0: Et nous voici en direct. Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission ce soir, bienvenue sur ma petite chaîne. Alors, euh, avant de démarrer ce soir, je voudrais déjà vous dire, a priori c'est la dernière de l'année, à moins qu'on se prépare une petite surprise. C'est peut-être dans les rails, on va voir ça. A priori non, Donc ça doit être la dernière de l'année, donc je voulais vraiment vous remercier d'avoir été là, d'avoir été présent toute cette année dans toutes les émissions qu'on a faites. Les deux dernières, on a eu des soucis techniques. La dernière, notamment euh, avec Elisabeth de Caligny. On est tous les deux désolés euh, d'avoir dû l'arrêter euh, pour des problèmes techniques. On n'a même pas commencé, d'ailleurs. On l'a reporté au 9 janvier. Donc, euh, voilà, vous avez déjà la date. Le 9 janvier, on va vous reparler de Maître Philippe de Lyon. Je tiens euh, à vous dire qu'on a plein de petites émissions prévues l'année prochaine. Il y a moi qui fais des émissions, plus moi qui présente des émissions, mais notamment au début d'année, voilà, je vous prépare une interview. Le 8, justement, on va, on va être avec Jean-Jacques Chabot et on va parler d'hypnose un petit peu spirituelle, régressive, euh, ou d'hypnose de contact avec les défunts. Donc, le 9, on sera avec Elisabeth de Caligny. Et j'ai une émission, je crois, prévue avec Stéphane Cole, une autre avec Nuria. Donc, euh, on aura de quoi s'occuper. Au mois de février, je suis déjà en train de préparer une émission avec une dame qui est chamane, euh, et qui va nous parler très gentiment d'un tas de choses. Je serais très content de vous faire connaître, cette dame. Je vous fais, je vous fais la surprise parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui la connaissent. Euh, et je l'ai jamais interviewé, donc c'est le moment. Et ce soir, ça va être le cas aussi de Sylvie, que j'apprécie beaucoup, quelqu'un que je connais bien. Alors, Sylvie, sans paul je vais vous en parler, mais... Bon, j'en le nom d'émission quand même. Le couple menace ou opportunité Il y en a qui m'ont écrit « Oh mon Dieu !» Bon, d'accord, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc Sylvie, elle est psychologue, psychothérapeute. C'est une formatrice, c'est aussi une conférentière. Elle, hein, comme moi, elle se balade dans le monde entier. Elle va discuter d'un tas de choses. Et je suis très content de vous la présenter ce soir parce que elle a une manière de présenter les choses qui est agréable. Et puis le sujet du couple, ça fait longtemps que vous me l'avez demandé. Et trouver quelqu'un qui en parle bien... C'est pas évident. Alors, bonsoir Sylvie, bienvenue parmi nous. Voilà. Hop.
1: Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Euh, Comment tu vas? Merci de m'avoir invité. Je suis ravie de partager ces connaissances avec tout le monde.
0: Eh bien, je suis, je suis très content de te voir aussi. Pas voilà, vrai, on est tous les deux. Très ouais. contente de te voir. Le couple menace ou opportunité, ça pouvait laisser. Euh augurer de mauvaises augures, je vais dé- d'ores et déjà dire euh, aux gens présents que on va pas en parler en termes, euh, on va dire, ésotériques, c'est-à-dire en termes, euh, les couples de flammes, de machin, de trucs, de bidules, C'est pas le sujet de ce soir, les amis. Le sujet de ce soir, c'est de discuter, euh, ben, j'allais presque dire, de Mais bon sang, c'est quoi cette idée de se mettre en couple, et finalement, qu'est-ce qu'on va chercher chez l'autre dans le couple Qu'est-ce qu'on trouve Qu'est-ce qu'on trouve pas et pour ça, ben, je vais te laisser la main, euh, Sylvie, puis moi, je vais me taire. Je suis un peu en back-office, là, Je j'appuie sur le bouton du diapo, j'interviendrai peut-être de temps en temps, mais je te laisse euh, totalement la main, puisque c'est un sujet que tu maîtrises quand même. Euh... Enfin, je maîtrise le couple, quand même, mais t'en parles mieux <rire> que moi. Allez, allons-y.
1: <rire> Merci bien. Alors, du coup, oui, le couple menace opportunité. Moi, je parlerais plutôt d'opportunité, parce que je dirais que le couple, c'est... Euh un apprentissage à l'amour, c'est-à-dire que quand on va rencontrer l'autre, eh ben on va voir le meilleur de soi et le meilleur de l'autre, et c'est cet apprentissage à un moment donné qu'on va pouvoir euh, euh, faire quoi. Donc du coup, euh, au début, quand on rencontre quelqu'un, alors toutes les rencontres ne se passent pas comme ça, mais on peut avoir un état passionnel, on est vraiment amoureux et on pressent quelque part quand on rencontre l'autre, on le voit beau, on le voit et on se pressent aussi « nous meilleurs ». Alors, vous comprendrez peut-être un peu plus loin ce que je veux dire, mais très vite, ça va euh, se corser, c'est-à-dire que, voilà, la diapo que euh, Sylvia vient de mettre, c'est que les couples que je rencontre, ben, finalement, quand je les entends parler, mais ils ont beau avoir vécu ensemble un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, et eh ben, ils parlent pas la même langue. Et quand même, vous voyez ces deux personnages, je veux dire, et qui qui montrent le même, même chose, mais qui ne voient pas la même chose. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'on va voir que dans un coup, on a chacun une paire de lunettes qui va nous déformer la réalité et nous faire voir un monde qui va peut-être être différent de l'autre. Et souvent, c'est là que ça va accrocher. Alors. En psycho, ce qui est important, c'est de se dire qu'on est toujours responsable de notre souffrance. On n'est pas responsable des événements, on n'est pas responsable des actes de l'autre, mais on est responsable de notre souffrance. C'est-à-dire que la même chose, euh, le même événement, on peut ne peut plus en souffrir. C'est nous qui rajoutons, je dirais, des commentaires sur cette souffrance-là. Je dis ça parce qu'à un moment donné, il y a, dans la relation de couple, eh ben, il va y avoir ce qu'on appelle l'accusation, l'agressivité. Une dispute banale qui va peut-être à un moment donné monter dans les tours et là on va rentrer dans une phase où on va vraiment être dans l'accusation. Et cette accusation, elle montre que derrière, il y a vraiment une réelle souffrance. Donc du coup, cette réelle souffrance, si elle est dite, elle va permettre de limiter tous ces conflits et cette accusation. Parce qu'il faut savoir qu'au ben, bout d'un moment, à force d'avoir des conflits de couple, et ben, à un moment donné, on, est on est persuadé. Que l'autre est responsable et on va vouloir s'en séparer. Et je dirais c'est dommage. Alors je dirais c'est dommage. Il y a des fois c'est inévitable hein, parce que euh, on a tellement souffert l'un et l'autre qu'il vaut mieux se séparer. Mais il y a quand même une leçon à prendre. Tout ça pour dire que dans mon cabinet, je rencontre des gens qui sont en couple et qui ont besoin de faire un bilan, un point, d'améliorer leur relation. Des fois, je rencontre des gens qui vont venir faire une thérapie de couple mais tout seul. C'est-à-dire que à un moment donné, en se questionnant sur notre relation, puisqu'on est co-responsable de la relation de couple, on va pouvoir peut-être l'améliorer. Alors c'est vrai que c'est mieux quand les deux viennent, mais ça laisse l'espoir à tous ces gens qui veulent amener l'autre en consultation et qui ne veut pas. On peut déjà faire cette démarche tout seul et on peut avoir quelques clés. Aussi, ce qui est important, je rencontre aussi des, des gens qui se sont séparés, qui, ou qui sont en train de se séparer, et qui veulent avoir le sens. Parce et qu'il faut savoir dit, que va permettre de l'apprentissage dans le groupe, groupe, si c'est le pas. Pas. Bah, parce qu'il faut savoir que que de retomber quoi, bah, sur un nouveau groupe, ah, si on se sépare du premier, et pour à nouveau refaire le même apprentissage. C'est cette histoire de, de conscientisation. Tant qu'on n'a pas vu ce, qui on était, de quoi on souffrait, bah, la vie va nous amener des choses pour qu'on le, qu'on le voit et qu'on accepte. Et, et qu'on oui. Oui. Ah. D'accord. D'accord.
0: Et, et en plus, je parle dans le vide, hein, t'imagines Ça, une... ah. Ça veut dire que j'avais même pas mis mon sang. Donc, j'étais en train de dire, ne vous inquiétez pas, c'est un petit souci de débit vidéo, les amis. C'est un petit souci avec la nouvelle version de YouTube Studio. Je redonne tout de suite la main à Sylvie. Le problème est réparé. T'étais en train de nous dire que euh, quand on... Je pense que m'entends maintenant. Que quand... Oui, je... on doit m'entendre. Attends, je revérifie si je m'entends, dans... même avec de l'écart. Je ne m'entends pas, je suis muet en fait. C'est sympathique d'être muet. Je te redonne la Moi, main. Moi je t'entends bien. Tu m'entends bien Moi oui. Oh, bah, ils me disent qu'ils ne m'entendent plus. C'est, c'est facile en ce moment. Donc je te laisse la main. Est-ce que vous entendez Est-ce que vous entendez Sylvie, les amis
1: Alors là, il faut que je parle peut-être pour que. Ouais, ouais. pas, voilà. <rire> ouais. Est-ce que vous m'entendez Est-ce que je alors moi je me vois avec un temps de décalage donc c'est toujours surprenant mais...
0: ah tu vois on s'y est-ce... fait pas.
1: Euh, est-ce qu'ils m'entendent voilà mais, je suis en train je parle parle de parler euh...
0: t'imagines ah non mais bah, ça y est a priori ils m'entendent a priori ils nous entendent bon
1: d'accord je te bon, redonne du coup, la
0: main je te je... demande de m'excuser pour le problème technique en ce d'accord. moment du coup, on... je ne sais hey. pas
1: euh, depuis quand il s'est, ça a lâché mais donc du coup j'étais en train de parler de séparation des deux j'ai plein de
0: qui ont le même problème en ce moment vous inquiétez pas en tout cas pardon excuse-moi je te rends la... Écran 2, c'est toi. En grand, on y va.
1: Hop D'accord. Du coup, je ne sais pas où vous étiez arrêté. Donc, je parlais de cette histoire de, de comprendre le sens hein, de ce qu'on vit dans un couple euh, et quand il s'arrête parce que du coup, on peut rencontrer le même euh, problème après. Je vais vous donner un exemple comme ça. Peut-être que ça vous parlerait de cette pédagogie du couple. On va, on, imaginons un couple avec euh, un chef d'entreprise qui rencontre euh, Madame Fonctionnaire. Voilà, ça pourrait être l'inverse. Hein. Et du coup, euh, Madame Fonctionnaire, eh ben, elle, elle, aime, euh, elle a peur un peu de... De, de, de la vie, alors elle aime bien la routine, elle aime bien les choses bien carrées, voilà. elle euh, voilà. Donc et du coup, tout son programme est bien réglé. Et monsieur chef d'entreprise, il a plein d'idées, euh, je veux dire, il développe plein de choses, il prend des risques, etc. Donc qu'est-ce qui attire madame fonctionnaire Eh ben c'est... Euh, euh, elle voit dans Monsieur une, une, une manière de, bah, de vivre une vie. Elle rencontre plein de nouvelles choses, la fantaisie, et, et du coup, ça, ça réveille sa vie, quoi. C'est, euh... Et Monsieur, Monsieur chef d'entreprise, lui, bah, il a quand même un petit souci, c'est qu'il euh, connaît pas trop la limite, quoi. C'est un peu l'extérieur qui va lui mettre la limite. Donc, il a ce qu'il a tiré chez Madame, inconsciemment, hein, je dirais bien sûr, c'est euh, bah, qu'il y a un cadre, il y a quelque chose qui, euh, qui, re, qui est relié à la terre. Voilà, il va pas se perdre avec elle. Voilà, donc ce. Qui Mais fonctionne pendant je... un temps et ça fonctionne bien, je veux dire, chacun nourrit l'autre dans son manque, c'est ça qu'il faut voir, hein. chacun avait un manque et l'autre le nourrit. Alors, je, je... arrête et... 30 secondes, ouais,
0: je, je ne vois plus bouger, donc je suis à moins de paranoïaque. C'est moi qui deviens
1: paranoïaque,
0: je deviens paranoïaque, vas-y, pardon, en fait il t'entendait bien, c'était moi qui n'avais pas mis le bouton play.
1: Donc du coup, tout va bien pour ce couple-là, fonctionnaire en chef d'entreprise, mais à un moment donné, ben, euh, madame fonctionnaire, elle commence à en avoir marre, euh, ben, je sais pas moi, des impayés, de monsieur, de, de l'huissier qui débarque ou de là, du manque du salaire parce que monsieur a pas mis limite et n'a pas bien géré son affaire. Et puis euh, Monsieur commence à reprocher à Madame fonctionnaire ben, de lui mettre un peu trop de limites, quoi. Euh, et finit par lui dire, euh, on dirait ma mère, quoi. Hein, t'es toujours en train de me reprocher quelque chose, voilà. Et donc ce couple, c'est, euh, qu'est-ce que ça serait le travail qu'il pourrait faire C'est chacun a un manque, c'est-à-dire que Monsieur ne sait pas se mettre un cadre, c'est-à-dire qu'il il a cette qualité de, de vivre la vie, d'être dans une fantaisie, dans une exploration du monde. Et euh, mais par contre, il ne sait pas euh, se confronter à la réalité. Donc ce manque là. Il demande à sa compagne de le faire pour lui. Et elle, elle lui demande de le nourrir dans la fantaisie. Sauf que si chacun ne fait pas la moitié du chemin en faisant son boulot, sur une sur manque-là, à un moment donné, c'est voué à l'échec. Souvent, voilà, c'est un peu simplifié hein, dans, dans ce modèle-là, mais souvent les couples, quand on les rencontre, c'est ce qui joue. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que souvent, euh, je demande à un couple en début de de travail, je leur dis « qu'est-ce qui vous a attiré ?» chez euh, chez, euh, qu'est-ce qui vous a attiré chez Madame Et souvent, ben, on s'aperçoit que ce qui a attiré chez Madame et réciproquement chez Monsieur pour Madame, eh ben, c'est ce qui les sépare à ce moment-là, ce qui devient insupportable. C'est-à-dire que dans le cas de la fonctionnaire, ça serait, euh, bah, il a toujours des grandes idées, il veut toujours euh, aller explorer le monde, mais euh, euh, il ne voit pas la réalité des choses. Donc voilà, toujours c'est cette pédagogie du couple, c'est qu'à un moment donné, on va se rencontrer, on va tomber amoureux de ça, mais à un moment donné, c'est ce travail-là qu'il va falloir à faire. Est-ce que, est-ce que ça va, le son, là
0: Eh ben, écoute, le son, ça va. Je dirais, okay. c'est plutôt l'image.
1: <rire> D'accord. Et
0: euh, ça me dit, YouTube ne reçoit pas suffisamment de données vidéo pour assurer une diffusion fluide. Par conséquent, une mise en tampon sera nécessaire. Je comprends pas tout, des fois, quand ils me parlent, les gaillards. Euh... Bon, on va pas arrêter le flux. On va continuer parce que moi, je te vois quand même passer. Donc, euh, il y a des coupures de temps en temps, j'espère que dans le replay, on les aura pas, mais je te laisse continuer. Donc, tu nous disais qu'en gros, allez, je vais parler, C'est pas un bon plan de parler comme les les, les psy, j'allais dire, mais hop, t'étais où Attends, t'es là, hop, voilà. Mais de me dire, t'es en train de dire que dans le couple, finalement, on demande à l'autre de résoudre ses propres problèmes. Tout à
1: fait, oui, tout à fait. Mais en
0: fait, on l'aide pas, On... on on l'utilise. Oui, <rire> C'est oui
1: tout à fait, on l'utilise. C'est-à-dire que on rencontre, la rencontre avec l'autre va réveiller l'enfant euh, en nous et cet enfant, ben, il a eu plein de blessures hein. alors c'est, c'est là peut-être où je vais parler d'une autre grille de lecture que j'utilise, c'est que ma grille de lecture c'est euh, à la naissance, on a une carte d'identité psychique qui s'installe c'est-à-dire qu'au-delà de l'environnement au-delà des premiers gestes parentaux familiaux, on a euh, des fragilités qui, qui vont euh, euh, installer cette personnalité on va avoir un traumatisme, on appelle ça le traumatisme périnatal, euh, à à, à dissocier du traumatisme de vie euh, dans un attentat ou un accident. C'est vraiment euh, voilà, une carte d'identité psychique qui s'installe. Un rappel petite enfance, un autre rappel à l'enfance et un autre rappel à, la, à l'adolescence. Notre carte d'identité psychique est installée. Donc du coup, après c'est fini, il n'y a plus de traumatisme. Sauf qu'on a ça au fin fond de nous et quand on rencontre des événements qui re, re, ressemblent au traumatisme de, qui est en, dans notre inconscient, l'émotion qui est liée à ce traumatisme se met sur l'émotion du moment. Et on se retrouve à dire « mais on dirait que j'ai 10 ans, je me comporte face à lui comme si j'étais une gamine ». Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus capable d'être l'adulte. On, a perdu notre, on est sidéré par, par le passé, passé et présent sont collés et en fait on réagit comme une enfant face à l'autre. Et c'est ça, le traumatisme, qui va nous faire répéter tout le temps les mêmes, les mêmes scénarios. Donc du coup, ce, ce, ce traumatisme, si je prends la première, euh, la première euh, vignette là, avec le cycle, si oh, tu peux la, la mettre. Avec, voilà, voilà. Voilà. Je, donc le temps, hein, on va parler. Donc, déjà, donc ça, c'est une manière de déchiffrer la relation avec l'autre. Alors déjà, ce que je peux préciser, c'est que nos traumatismes ne sont pas activés par tous les autres qu'on rencontre, parce qu'autrement si par exemple ce, là l'exemple que je que je, je donne là sur le tableau c'est la personne qui son jugement qui se dit je ne suis jamais à la hauteur donc vous imaginez si chaque fois que vous rencontrez quelqu'un vous vous sentiez pas, la, pas à la hauteur pas aimé euh, je crois qu'on se pendrait tous à un moment donné quoi donc du coup avec certains et en général avec le membre du couple et eh ben on va se sentir pas euh, celui-là ce monsieur ou cette dame ne se sent pas à la hauteur donc c'est sa crainte Sauf qu'on est un peu, euh, un peu paradoxal, un peu barjo tous, c'est qu'on va mettre en place, donc ça avec le temps 2, un comportement ambivalent, c'est-à-dire qu'on va avoir une facette de nous qui veut surtout être à la hauteur, c'est-à-dire surtout ne pas être dans cette fragilité. Donc je veux être, non là es dans le temps 3. Donc dans le temps, le temps 2. Ouais. Voilà, donc je vais tout faire pour être aimé de l'autre. Donc dans ce temps 2, vraiment je vais me donner donc à fond pour l'autre. Et en même temps, il y a une partie de moi qui, comme elle s'identifie à quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, elle va faire en sorte aussi de ne pas être à la hauteur. Donc, vous voyez un peu ce paradoxe dans lequel on est. Quoi, hein c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que je vais tout faire pour l'autre quitte à m'épuiser. Hein je vais beaucoup faire. Donc, si je ne me sens pas à la hauteur, ben, je vais peut-être en faire des tonnes. Hein je vais gérer beaucoup de choses. Donc, ça, c'est mon ego, hein Ce que je vous présente là, la lunette intérieure, c'est mon ego. Mais en même temps, cet ego il va s'épuiser à un moment donné, parce qu'à faire trop l'autre, taureau pour l'autre, ne pas avoir de reconnaissance, à un moment donné, on va arriver au point de bascule, c'est-à-dire que vous voyez la petite flèche en bas, là, du cercle, ce point de bascule, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, on a une phrase que vous allez sûrement reconnaître, c'est « avec tout ce que j'ai fait pour lui », Hein, ou avec tout ce que j'ai fait pour elle, c'est pareil dans, pour les deux, les deux genres, eh bien, euh, ça suffit maintenant, je vais faire le strict minimum. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Donc, dans ce temps 2, je me renie, j'en fais trop pour l'autre. Et à un ouais, moment donné, dans ce temps de bascule, je vais aussi percevoir, par une réflexion anodine de l'autre, c'est bien que finalement, j'en ai pas encore fait assez. Ouais. Alors, précision par rapport à ça, cette construction, elle nous a quand même donné des qualités. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sent pas à la hauteur, il a développé des sacrées compétences. La personne-là que, qui ne se sentait pas à la hauteur, elle avait des vrais talents d'organisateur, elle était capable de gérer beaucoup de choses, de penser à tout. Donc vraiment, ça lui donne une qualité. L'ego n'est pas négatif, hein, il nous donne quand même des qualités. Mais voilà, là, dans ce fonctionnement-là, face à l'autre, eh ben, à un moment donné, ça va, ça va nous faire arriver à ce fameux temps 3, ou le temps 3, c'est le temps de l'agressivité. Le temps où, à un moment donné, il y a un point de bascule, et c'est de l'ordre du pulsionnel. Souvent, l'exemple que je donne, c'est... Euh, euh, vous êtes en voiture et on vous coupe la route. Vous sentez là, cette espèce d'énergie euh, agressive là, qui se déverse. On aurait envie euh, de donner... Euh, il y en a qui injurient l'autre, il y en a qui, euh, même qui, qui arrêtent la voiture et qui vont taper l'autre. Mais vous voyez cette agressivité non, qui montre, cette agressivité en lui, et donc, à ce moment-là, c'est par exemple, quand vous êtes dans un conflit, je vais des conflits de couple, vous allez, tout d'un coup, sortir à l'autre, tout ce qui vous a fait vivre euh, de manière négative depuis les dix ans que vous êtes avec lui. Et tu te rappelles quand on est allé au chalet à la montagne, là, et que tu m'as fait faire ça Et le restaurant, là, tu te rappelles Si je vous avais demandé deux minutes avant le conflit, est-ce que vous vous rappelez les dix événements, là, dans votre vie de couple, qui étaient difficiles pour vous ben, vous, auriez, vous auriez dû réfléchir un moment. Là, on ne passe pas du tout par le cerveau cognitif, c'est ça sort tout seul. Moi, j'appelle ça la noir-voyance. Et si vous regardez, je vous donne une petite expérience à tenter, si la prochaine dispute que vous faites, regardez comment vous regardez dans les yeux de l'autre pour voir le moment où vous l'avez bien tué psychiquement. Et là, à ce moment-là, il y a une espèce de jouissance qui s'installe. Ah, bah, je vais bien régler son compte à celui-là. Hein. C'est, et on quitte la pièce tranquille, on est soulagé. Alors, pas longtemps, hein, parce qu'à un moment donné on se dit « mon Dieu, mais qu'est-ce que je lui ai dit ?» Mais voilà, on n'est pas très fiers de nous. Un autre exemple, c'est avec votre enfant. Donc, ce n'est pas dans le couple, vous sortez de votre journée de travail, euh, beaucoup de travail, fatigué, et votre gamin, il a du mal à faire sa multiplication, il ne sait plus ses tables et tout ça. Et, tout. et à un moment donné, goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là, pourf, la cuve se, se vide. C'est-à-dire que, on accumule plein de, de, de mallettes comme ça et à un moment donné, pop, c'est la goutte d'eau et tout se déverse. Et là, le pauvre gamin, vous allez lui sortir toute une tirade et tu finiras sous les ponts et tu finiras ta vie tout seul, etc. Après, vous sortez de la pièce en me disant « mais quand même, là j'étais peut-être un peu fort, mon pauvre gamin de 8 ans, là, il méritait peut-être pas ça. » Voilà, donc c'est un peu euh, ce, ce fonctionnement-là euh, dans le temps 3. Ce temps 3, il y a quand même un but, c'est de nous réguler euh, nerveusement. Parce que nerveusement, comme on n'arrive pas à trouver le sens de cette souffrance et à trouver comment on peut se soulager, c'est en pointant euh, une accusation, en nommant, je dirais, un bourreau extérieur, qu'on va se soulager provisoirement. Parce que finalement, on ne résout pas la, le problème de la matrice, hein, de ce qui causait le problème au départ. Quoi. Ouais. Donc du coup, ça va ouais. se répéter. Mais vous imaginez bien qu'à force de répéter et de répéter, les mots violents vont être de plus en de pire en pire et à un moment donné, ben, on n'a plus envie de voir l'autre, euh, même pas en peinture. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement. C'est, c'est
0: le temps 3 qui consiste en gros à dire, euh, je vais l'engueuler, je ne pas pourquoi, mais ça va me faire du bien.
1: Voilà. Tout à fait. <rire> On ne contrôle rien. Alors après, ce n'est pas obligé euh, des mots. Hein. Vous avez par exemple, euh, vous avez des gens, ils sont euh, très forts, ils vont bouder. Ils vont bouder, mais il y, y a des, des gens... Des boudeurs qui, professionnels. Et, ou des boudeurs, hein, qui sont ouais. capables de, de, de bouder pendant 24 heures, 3 jours, 4 jours. Chacun va avoir sa manière. Le but étant de faire payer à l'autre. Quoi. Donc déjà, ça, il faut le prendre comme, euh, comme un fonctionnement normal. Il ne faut pas se juger. Parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir... Euh, transformer les choses. Et dans le temps 4, eh ben, c'est là où finalement euh, on trouve le, p- le prétexte pour rompre la relation, pour sortir de situa- cette situation. Donc on plante l'autre au milieu de la pièce et puis on va ailleurs. Et, et du coup et, et là, on est dans, cette, dans ce soulagement. Mais à un moment donné, on va reprendre le temps 1, le temps 2, le temps 3, etc. et ça va tourner. Et ça, cette grille-là, on peut, la lire, on peut la lire sur une journée, ça peut être un outil de lecture sur ma journée, comment je démarre le matin, comment je finis le soir. Ça peut être la lecture de ma vie de couple, ma vie professionnelle. C'est un outil de, de lecture, de, de passer. parce que dans le temps 2, c'est tout pour l'autre, et dans le, 3, dans le temps 3, là par contre, c'est contre l'autre. Pour moi et contre l'autre. Et en fait, le jour où on arrive à conscientiser ce qui se passe, on va trouver des actes qui sont... Pour l'autre et pour soi, c'est ça le but et c'est ça l'amour, quelque part. Le temps 4, c'est la... le temps 4, je viens d'en parler. C'est la rupture, la rupture qui au départ est juste la sortie de la pièce ou de la scène, mais qui finalement en... après va être et eh ben la... la sortie du couple, quoi, c'est-à-dire la séparation. Mais regardez, même les séparations ne... ne résout pas les problèmes parce que le nombre de, de gens qui continuent leur conflit après le divorce hein, et, qui, et qui en fait instrumentalise parfois l'enfant au milieu pour continuer à être dans un règlement de compte c'est-à-dire une souffrance c'est pas Machiavelli mais c'est cette souffrance qui est sans arrêt alimentée et qui ne trouve pas son sens et qui et qui se déverse sur l'autre par l'intermédiaire des enfants ou de, du temps et ça peut durer des années hein. on voit des situations dix ans après où, où les gens continuent à souffrir et à et à être dans cette ag... dans cette violence et cette agressivité mais violence agressivité c'est pas obligé d'être dans les mots ça peut être aussi euh, dans l'absence de mots dans le dans la posture euh... c'est en fait c'est, c'est l'intention dans laquelle on est quoi c'est euh,
0: qui va faire ok bon, bah, c'est pas le... c'est pas c'est pas voué à l'échec tout ça quand même
1: mais non tout c'est à fait. fait
0: que pour le moment tu nous dis j'ai tellement utilisé l'autre pour me satisfaire euh, que à un moment il va péter un boulon il va se barrer
1: Ouais, ou moi, je vais vais me barrer parce que je vais me trouver aussi horrible. Ça peut être ça aussi, quoi.
0: Pour le moment, une relation, ça fait un peu mal. Heureusement, (rire) heureusement, (rire) ça va aller
1: En fait, dans une vie de couple, il y a plein de, de crises, parce que c'est normal qu'il y ait des crises, il des équilibres. Déjà, une vie de couple, c'est plein de, de choses. Il y a, la, il y a le, la, l'entrée, le couple passionnel, puis après, ben, l'amour va se, se mettre en place et se transformer au fil des années et au fil des événements qu'on va vivre. C'est-à-dire que si on a des enfants, les, après les enfants qui grandissent, euh, le fameux nid vide, hein, ça, quand tous les enfants sont partis de la maison, ça aussi, ça peut être une épreuve. Après, il y a des épreuves de vie, euh, je dirais qui ne sont pas liés aux âges du couple, mais qui sont liés aux événements de la vie, les licenciements, les déménagements, les maladies, etc. Est-ce que euh, l'autre est un soutien pour moi Est-ce que je suis un soutien pour lui et euh, et après donc il y a plein de crises comme ça que on dépasse quoi sans avoir besoin d'aller euh, questionner quelqu'un ou demander de l'aide quoi. Mais par contre peut-être que si j'avais un message c'est de dire avant que les crises soient trop violentes ou, ou que ça fasse trop mal c'est d'aller demander de l'aide d'aller en parler parce que vraiment c'est euh, euh, ça, on peut trop avoir des clés, des clés et déjà comprendre euh, c'est quoi ce fonctionnement quoi c'est euh, que, comment fonctionne un couple et qu'est-ce qu'on peut en faire parce que du coup là dans le tableau euh, suivant ma relation avec l'autre oui. donc, je, je je vais décliner donc le cycle de monsieur et le cycle de madame qui en fait là on va être vraiment dans ces, ces choses là où euh, euh, chacun va interpréter euh, avec, euh, avec sa lunette intérieure. Quoi. Donc, si je prends le premier qui va être monsieur, euh, non, là c'est madame, pardon. C'est madame. madame M, ah, elle, madame. Elle, elle, madame L, elle est euh, je suis de trop. On a, je ne sais pas tu si tu peux le couper en deux. Voilà, c'est
0: ouais ça. je l'ai coupé en deux et je te le montre là. Hop.
1: Voilà. Donc, je, j'espère que euh, tout le monde me suit bien. Donc, madame, euh, madame euh, non, ça c'est euh, monsieur, est-ce que tu mets C'était madame je M. Je
0: mettre madame Attends, hop, elle ouais. est là. M. Voilà, Madame,
1: Madame M, c'est elle dans son histoire. Elle a été façonnée dans "Je suis de trop, on n'a pas besoin de moi" et elle a peur d'être seule affectivement. Donc, comment elle se débrouille avec tout ça Eh bien, elle va se débrouiller pour que quelqu'un la supporte. Ce qu'elle peut dire, c'est "Je vais me faire toute petite. Je veux pas déranger. Je veux être sûre qu'on apprécie ma présence. Je surveille. Je ne dis pas mes envies." Alors, ce qui devient compliqué, c'est-à-dire qu'elle va essayer de faire deviner à l'autre sans les dire ses envies. Et ça, euh, dans un couple, j'ai, euh, que vous ayez 10, 20, 40 ans de couple, j'ai jamais vu personne deviner euh, ce qu'il y avait dans la tête de l'autre. Quoi. C'est, c'est très compliqué. quoi. Donc elle ose pas demander, sauf qu'à un moment donné, donc elle fait beaucoup pour beaucoup, beaucoup pour Monsieur. Et là, à un moment donné, la phrase qu'elle dit, mais c'est pas possible avec tout ce que j'ai fait pour lui. Alors dans ce couple là, en fait Monsieur a des soucis au travail, donc elle a beaucoup aidé. Il a eu un problème d'alcool, donc elle a beaucoup soutenu. Il a eu des, des moments dépressifs, donc elle a été beaucoup pour là, pour lui. Mais à un moment donné, elle en peut plus. Et là, ce couple quand je le rencontre, lui est à euh, à deux mois de la retraite elle est à la retraite depuis un an, le dernier enfant vient de partir, donc on est vraiment dans un rendez-vous de vie qui est très compliqué, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver tous les deux, c'est quoi la suite de leur vie, c'est quoi le projet de vie, et en fait, leur relation, ces espèces de petites crises hein, qui jalonnaient euh, leur relation, là vont être exacerbées par le fait qu'il y a plein d'incertitudes dans, dans cette suite de vie. Et donc, du coup, là, les souffrances vont être exacerbées. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ils viennent consulter, parce qu'ils bah, ont envie d'autre chose pour la suite de leur vie que, euh, que de se faire la gueule ou de s'engueuler à tout bout de champ. Donc, cette dame-là, euh, dans son temps 3, est ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut à tout prix discuter avec lui. C'est-à-dire qu'elle va le harceler parce que ce qu'elle veut surtout comprendre où est-ce qu'elle a été de trop, où est-ce qu'elle, qu'elle l'a elle veut, Elle veut comprendre. Et on verra que lui, au contraire, il aurait besoin de de prendre du recul, d'être seule pour comprendre ce qui s'est joué. Et donc là, donc sous prétexte qu'elle va co- elle veut communiquer, elle va lui reprocher d'exagérer, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de ne pas être à la hauteur. Et vous allez voir que le fameux monsieur, et ben c'est celui que je vous ai montré dans, dans le premier modèle, c'est que lui, il ne se sent pas à la hauteur. Donc elle va lui dire. quoi. Et, et donc, et en finalité, comment Il va <rire> On y va. Et donc, du coup, après, eh ben, elle va, euh, je pars, elle va aller se balader et elle va le laisser seul avec sa culpabilité. Donc, du coup, là, on peut voir euh, M. Monsieur, monsieur S. Après, je vous donnerai euh, un échantillon, un exemple de Mme M. et M. S.
0: On a encore quelques Alors, bugs monsieur... de réseau, mais on va faire avec. Ah. Allez, continuons. continuons.
1: Voilà. Voilà. Monsieur, monsieur S, donc c'est le fameux monsieur hein, qui dit ne pas être à la hauteur, qui se met euh, la pression, qui se met la barre très haute, donc du coup, il en fait des tonnes. Mais par contre, avec cette ambivalence, il va quand même toujours guetter chez madame les reproches, parce qu'il va lire comme un reproche. Par exemple, elle va lui dire, oh « ben C'est dommage, on, on passe devant la pharmacie, tu pas pris ton ordonnance. » Et pof, ça rentre dans sa cuve à, à frustration. C'est-à-dire, ça y est, je suis pas à la hauteur. Jusqu'au moment donné où ça sera accumulé, et là, il dit « Mais si, J'ai encore fait quelque chose de mal. » Et ça, c'est sa phrase. « J'ai encore fait quelque chose qui ne va pas. »« Ça ne va jamais. »« Avec tout ce que j'ai fait pour elle, j'ai élevé ses enfants » parce qu'elle avait deux enfants quand il l'a rencontré, « comme si c'était les miens. » Et voilà, il y a toujours quelque chose qui dysfonctionne. Mais c'est sa lecture des choses. C'est sa lunette intérieure. Et donc, du coup, il est, il est en colère. Moins il comprend, plus il monte dans les tours. Donc, monsieur, lui, par contre, il va être plus dans euh, les mots portés. hein, Il va lui dire, euh, il va déverser sa colère, il va la blesser, et il va lui dire aussi euh, que... Bah, qu'elle est de trop, qu'elle lui pèse, et surtout, et vous voyez bien que c'était sa fragilité du départ. Et elle va se renfermer, il va se renfermer, il ne veut plus voir personne, et il va vouloir euh, quitter le lieu, et elle va le courir à, à, après pour avoir à tout prix. Et vous voyez qu'il y a deux mondes, c'est-à-dire que les, les premières, les premières euh, choses qu'ils ont compris, c'est qu'au moment des crises, il fallait respecter la gestion de crise de chacun. C'est-à-dire qu'elle, elle a compris qu'il fallait qu'elle attende, que Monsieur soit disponible pour pouvoir discuter sereinement, plutôt que de discuter quand il était en colère, que ça ne servait à rien, et qu'elle devait faire l'effort, et eh ben, de, d'attendre et de gérer, euh, de gérer avec patience euh, sa souffrance, quoi. L'exemple que je peux que je peux vous lire, c'est euh, euh, un monsieur doit partir euh, en, en week-end moto là, donc euh, voilà. Et avant, il y a un rendez-vous chez le médecin, donc il prépare sa moto avec lequel il part. Il a aménagé une caravane avec sa moto dedans. Il a mis B2, et il met deux bidons d'essence dans la voiture de sa femme pour aller chez le médecin. Il se dit voilà comme ça, euh, je vais chez le médecin. En revenant, je m'arrête à la station, je ramène des bidons d'essence et puis je prends ma caravane et je pars à mon week-end. Donc donc c'est monsieur, il, il, ouais, il est très organisé, il a peur de ne pas être à la hauteur, donc tout est nickel, bien fait. Madame, elle a envie d'aller chez Emmaüs, donc elle hésite, etc. Elle tourne un peu en rond, puis à un moment donné, euh, elle dit, euh, ça t'embête si je, si je vais faire une course, là, si je vais chez Emmaüs, j'en ai pas pour longtemps, je t'assure, euh, je reviens avant que tu partes chez le, chez le psychiatre, et, euh, et, euh, et comme ça tu pourras prendre la voiture avec les bidons d'essence. Donc elle va chez, chez Emmaüs. Elle fait euh, un premier petit tour, elle achète un truc, elle court vite à la caisse, elle paye, hop, puis elle commence à aller vers sa voiture, et là, hop, un deuxième objet lui attire l'œil, donc elle le reprend, elle va vite à la caisse, elle paye, et puis là, elle voit que le temps a tourné, et qu'elle va arriver, que monsieur, ben, il euh, il va être en retard. Euh, Donc du coup, elle prend sa voiture, elle va vite, 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 vite pour revenir à la maison. Lui, tranquille, il se prépare, le temps tourne, puis il s'aperçoit que finalement, euh, bah, euh, il va risquer d'être en retard, qu'elle n'arrive pas. Mais il est tranquille, il voit, euh, voilà, il se dit, bon, c'est pas grave. Et, euh, donc il prend euh, une autre moto et il part à son rendez-vous, il met son casque, mais sans reproche, quoi. Elle, elle arrive, et là, elle est en colère. Elle se dit, ça y est, j'ai dû le croiser, je suis arrivée euh, à une minute, je l'ai ratée, quoi. C'est pas possible, euh, il l'a fait exprès, parce que qu'est-ce qui se joue en elle elle se dit « ça y est, je, en fait, je lui, euh, j'ai entravé ses plans, donc je, je l'ai dérangé, je pèse sur l'autre. » Donc voilà, sa souffrance de petite fille est réactivée. Elle lui envoie euh, un, un SMS, donc elle est dans le côté réactionnel, et rappelez-vous que dans ce côté réactionnel, je suis dans un temps 3, vous allez avoir une espèce de petite phrase cinglante qui va toucher pile poil la fragilité de l'autre. Et là, elle lui dit « tu exagères ». Lui, il arrive chez le psychiatre, il voit son, son SMS et il se dit bah, Qu'est-ce que j'ai encore fait Et voilà, on est reparti sur un tour. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait de mal C'est pas possible. Et du coup, il commence à, à se dire bah, J'ai pas dû faire quelque chose de bien, j'ai dû rater, je suis pas à la hauteur. Et voilà comment, dans un, un événement anecdotique, je veux dire, euh, et ben, deux personnes vont se titiller leur, leur fragilité. Et à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir se sortir de cette situation eh ben, C'est juste de remettre des mots sur ce qu'on a vécu. C'est-à-dire qu'elle, elle ne dérange pas et lui, il n'a il a rien fait de mal. Mais en fait, le, ce qui a, quand il, il, se, il est revenu, eh ben, ils ont pu poser des mots mais parce qu'ils commençaient à connaître leur, leur fonctionnement. Mais autrement, ça allait recommencer dans une escalade, chacun se justifiant euh, euh, l'un et l'autre. Quoi. Voilà. Alors, bien, rappelez-vous... Ça. Ouais, on fait tout pour être aimé et ne pas être aimé en même temps. Alors surtout, c'est ce qui surprend souvent les gens, mais finalement, et, et, euh, ils adhèrent facilement, c'est que c'est des petits actes de la vie quotidienne. On n'est pas sur des petites choses. Mais rappelez-vous, les couples ne se séparent pas pour des grandes choses. Ils se séparent pour une accumulation de détails. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, la coupe est pleine et puis on se dit qu'on euh, bah, va passer à, à autre chose. Quoi. Voilà ce que je pouvais dire voilà, dans, ce, dans cette pédagogie de couple. Quoi. C'est vraiment « j'ai besoin de l'autre ». Je vous disais, quand on rencontre l'autre et qu'on est amoureux, c'est une opportunité, finalement, pour révéler tous les petits personnages en nous. Euh, on va voir le jaloux, le possessif, euh, celui qui a peur d'être abandonné, euh, celui qui a peur des conflits. Et du coup, si on laisse les égaux faire, hein, bah, ça donne un peu euh, ce que <rire> Sylvain a mis à l'écran. Euh, chacun euh, tire de son côté euh, « moi, 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 moi ». Et en plus, on est quand même dans une époque où le « moi » a beaucoup de, de poids. Et là, alors, j'arrive pas à dire parce que c'est un peu petit. mais c'est écrit « Ne elle... veux
0: jamais suivre mon tant pis pour lui elle elle dit elle n'écoute jamais mes conseils tant pis pour elle
1: voilà, donc du coup là, chacun, euh, ouais, donc euh, il risque pas de se, de se retrouver quoi. il y a donc, celle-là
0: qui est pas mal non plus, si tu veux.
1: Voilà. Alors ça c'est voilà, c'est euh, si on veut durer, parce que non. durer dans un couple aujourd'hui, c'est compliqué. Mais il y a plein de facteurs. Il hein. y a le facteur de, euh, ben de de l'évolution de la position de l'homme et de la femme, euh, la loi sur la séparation, le recul de la religion, hein, du judéo-chrétien. Et puis aussi euh, sociologiquement, on peut dire aussi qu'avant c'était euh, L'individu au service de la tribu, euh, c'est-à-dire qu'on faisait tout pour la famille. Aujourd'hui, c'est la tribu au service de l'individu. Alors, pour durer, ben voilà, c'est l'amour, c'est regarder ensemble dans la même direction. Alors, peut-être que là, il faudrait mettre deux écrans, hein, deux tablettes, chacun avec sa tablette dans son lit. Et, <rire> et ça serait plus l'image actuelle du couple qui dure.
0: <rire> D'accord. Bonsoir. Alors, une question. Alors, attends, c'est un bouge pas, je rive on a encore des petits soucis de connexion, hein, mais bon, ah. ça, je, je réglerai ça, je sais pas si ça se réglera un jour, ils nous font toujours un truc différent par émission, donc c'est vraiment, euh, amusez-vous les gaillards, mais on va y arriver. Dans tout ce que tu as dit, euh, on, retombe, on, retombe, bah on retombe sur des vieux classiques, j'allais dire, mais le couple pour vivre doit communiquer, sauf que t'as, tu l'as dit toi-même, on se comprend pas. Donc mm. Il est où le niveau où on va se comprendre Les émotions, les événements, le partage euh, Où est le niveau de compréhension dans un couple
1: le... bah, Les c'est, échanges... Quelqu'un vient de veux...
0: consulter dans ce genre de cas. Le couple dysfonctionne, tu nous as expliqué pourquoi. Ouais. Euh, quel... Alors, je sais qu'il n'y a pas deux couples identiques, mais les pistes, les pistes que tu vas mettre en place... Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est, on, on peut le dire aux gens, c'est que généralement, quand un couple va voir un thérapeute, euh, c'est qu'ils ont envie tous les deux que ça marche. C'est rare que... Tout à
1: fait. Euh, tout à fait. À
0: théorie, c'est plutôt bon signe. Mais mmh. sans qu'il y ait de thérapie type, tu vas les amener à, à quel type de communication, à quel type de... de modif- Est-ce que tu vas essayer de capturer ce qu'ils n'ont pas compris l'un de l'autre Est-ce que tu vas lui dire, voilà, est-ce que, j'allais dire, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, c'est-à-dire, mmh, lui expliquer, mmh. non, mais attendez, votre femme, elle marche sur l'émotionnel, et vous, monsieur, vous voulez tout tout de suite tu ne vas non, pas te transformer non. en sexologue, c'est clair. Donc, tu vois, l'idée, c'est non. comment la psy va intervenir là-dedans
1: c'est, c'est de comprendre leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui se joue, et qu'est-ce qui fait. C'est, c'est, c'est l'émotionnel, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait souffrir chacun et c'est quoi le sens. Et, et en fait, c'est. C'est comprendre la construction du monde de l'autre, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans des interprétations. Souvent, j'ai l'impression qu'il y en a un qui parle allemand et l'autre chinois, pourtant on parle français tous autour de la table, mais en fait ils ne se comprennent pas. Et et c'est toujours intéressant d'avoir des questionnements croisés parce que euh, c'est quelque chose qui est typique, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui dit Moi là j'ai ressenti ça, ça, et l'autre qui va dire Bah non, c'est pas possible parce que. Alors qu'en fait, on part du principe que chacun a ses ressentis, chacun a sa vérité et c'est, on, va tra- on va travailler avec nos vérités, nos ressentis, nos différences. Il y a, il y a, il y a, l'être humain cherche toujours une vérité unique, c'est comme si on a cette nostalgie d'une vérité unique, comme mm-hmm. s'il n'avait avait pas… voilà, et donc du coup on voudrait que dans le couple il y ait une vérité unique, mais ce n'est pas possible. Et à partir du moment que chacun pense qu'il a le droit à sa différence, Déjà, ça apaise, quoi. Je peux, je peux vivre la même, le même événement, mais le vivre différemment.
0: Alors, on peut peut-être euh, prendre quelques questions, mais je vais te faire part de quelques réflexions que je lis sur le chat. On a euh, Mathia qui nous dit « Déjà, il faudra arrêter de nous raconter des histoires à la Disney, à la maternelle, celle du prince charmant qui réveille la belle au bois Ouh. dormant, le prince qui réveille euh, blanche Neige et Cendrillon. » quest ce que tu en penses. Hein. Est-ce que tu penses que les, les contes de fées, finalement, euh, nous créent des, des, des couples euh, presque dysfonctionnels dès le départ allez-y.
1: Mais, mais c'est vrai, parce que moi, des fois, j'ai des gens qui viennent me questionner, donc qui viennent seuls, et ils me disent « je viens parce que mon couple, ça va pas bien, et euh, en fait, je pas dû rencontrer le bon ou la bonne. Et, » Et des fois, je leur dis « mais vous, vous pensez réellement qu'il y a un prince ou une princesse qui vous attend quelque part ?» Et vraiment, ça donne l'impression qu'à un moment donné, il y a un bon. Alors qu'en fait, je leur dis toujours « le bon, c'est celui qui, à un moment donné va venir appuyer sur le bouton qui fait mal et qui va vous faire grandir. Parce que l'histoire d'un couple, c'est quand on a... Je vous ai par- parlé de ces traumatismes qui constituent notre personnalité, où en fait, finalement, on a des aspects de notre personnalité qui tombent, qui s'effacent. C'est-à-dire qu'on renonce à une facette de notre personnalité. Et grâce au couple, on va la regagner. C'est-à-dire qu'on euh, va regagner de l'amour pour soi et on va grandir. Donc, à un moment donné... Grâce à l'autre, ben, bon alors bien sûr le passage est un peu douloureux, mais grâce à l'autre, je suis devenue une femme m- mieux que j'aime mieux, que j'aime plus. Et je le quitte pas l'autre. J'ai, je, j'ai hâte de rencontrer les autres personnages qui va soulever. C'est ça. Mais euh, un prince et une princesse, oui, elle a raison, c'est euh, c'est, c'est, c'est faux. Il y a des gens qui vivent de couples passionnels en passionnel et qui se confrontent jamais à cet amour. Souvent, je dis aux gens, voilà, vous rencontrez quelqu'un, c'est la passion, euh, allez, monsieur laisse ses chaussettes traîner à côté de la panière de l'inchal, excusez-moi hein, pour les, <rire> les images. Mais... Et au début, on dit, oh, comme c'est mignon. Euh, au bout d'un an, c'est pas mignon, on lui envoie en plein milieu de la figure hein, ses chaussettes sales. Donc c'est curieux, quoi. c'est la même femme, <rire> le bien même bien. homme, les, les mêmes chaussettes et tout d'un coup on n'a pas du tout les mêmes règles Mais même dans le positif,
0: hein, dans le positif c'est, je, oui. je parle souvent de Manito, moi quand je fais des conférences, imaginez, il y a Manito del Platas, là au début il joue la guitare, on est hey, « hé mon mari, il joue de la guitare, c'est fantastique » et puis au bout de six mois t'as envie de lui coller dans la gueule la guitare, tu <rire> peux plus ta guitare <rire> Tu la supportes plus. Euh, on a quelqu'un qui nous pose cette question, euh, qui est quand même assez logique et qui est dire mais est-ce que par exemple quelqu'un qui vous a trompé ça y est c'est la fin du couple, euh, non. c'est terminé. Non. On en est de de ce côté euh, fidélité euh, qui gâche le couple. Est-ce que c'est un symptôme Est-ce que c'est trop tard Qu'est-ce que t'en penses toi
1: alors, après, voilà. déjà, il y a une première chose, c'est que chaque couple est libre de la vie qu'il veut. C'est-à-dire, moi, je connais des couples qui ne vivent pas ensemble, des couples qui sont libertins. Euh, chaque... Ce qui est important, c'est que les deux soient d'accord. Après, le couple fait ce qu'il veut. Après, on, on, dans la relation, on est co-responsable de la relation. Pour la tromperie, euh, moi, ce que je dis toujours aux gens, alors ça va peut-être heurter certaines personnes, mais euh, à un moment donné, on va chercher ailleurs ce, ce qu'on ne trouve plus dans notre couple. Et parce qu'on on l'a peut-être pas nommé. Moi, je me rappelle de ce monsieur qui en fait a trompé sa femme. Ça pourrait être l'inverse. C'est hein, si arrivé dans les deux sens. Parce qu'il avait rencontré une collègue de travail. Enfin, une collègue de travail avec qui il bossait depuis dix ans en arrière. Et elle était pleine de compliments cette femme pour lui. Et lui, c'est ce qui lui manquait à la maison. Et du coup, bah, il s'est mis avec cette femme, mais pour avoir ses compliments. En simplifiant, en simplifiant les choses. Oui. Mais souvent c'est ça, c'est, c'est comme le petit chat, hein quand il n'a pas de lait dans sa gamelle, il va dans la gamelle du voisin. quoi. Donc du coup on est co-responsable dans un, de la relation, alors bien sûr l'autre il n'est pas responsable de, de la tromperie, mais il est responsable de la relation qui à un moment donné que les, les personnes se sont écartées ou sont allées ailleurs. Quoi. Ça se veut dire qu'à un moment donné, il faut en parler. Alors après, c'est comment on vit les choses. Des fois, euh, bah, il vaut mieux se séparer parce que c'est tellement douloureux. Et si c'est là, au, au milieu du couple et que sans arrêt, euh, « oui, mais toi, tu m'as trompé », C'est pas la peine. À un moment donné, il faut comprendre le sens et avancer et faire table rase. Mais après, des fois, on ne peut pas. Donc, il vaut mieux peut-être se séparer. Tout est, tout est possible, quoi.
0: Qu'est-ce que tu pourrais… Euh... C'est Julie qui nous en parle, mais en gros, elle est en train de nous dire il lui arrivait un problème particulier d'infidélité. Elle dit aujourd'hui, je n'attire que des hommes mariés ou en couple. Elle a l'impression d'être dans une espèce de spirale. Quoi. Donc elle, a plus, elle a l'impression qu'elle n'attire plus que les gens déjà occupés qui veulent euh, s'amuser.
1: Oui. Bon, après, là, je ne peux pas répondre là en, en, juste comme ça, mais à un tout cas, moment
0: donné... il y, y a une répétition, on a l'impression que c'est... <rire>
1: Voilà, il y a une répétition et donc il y a bien un sens intérieur. C'est, euh, par exemple, quelqu'un qui aurait peur de l'engagement ou qui aurait peur d'être euh, à nouveau euh, déçu et d'en souffrir, va attirer peut-être que des hommes mariés. Alors, je ne sais pas si c'est son cas, hein, mais euh, bah, pour ne pas avoir à s'engager et pour ne pas non plus euh, trop s'investir puisque finalement il est déjà marié. Quoi.
0: D'accord, ok. Il y a toujours
1: dis... un sens. Hein, et, euh, après, faut, il faut peut-être en parler euh, plus précisément.
0: Euh... C'est assez drôle, c'est peut-être une bonne question que tu poses Linda, j'ai jamais vu cette question-là comme ça. Euh... Elle pose la question, mon cœur ne peut plus supporter de rencontrer des pervers narcissiques et égoïstes, on va pas en parler ce soir, mais la question qu'elle pose c'est, pourquoi les hommes et les femmes méchants ne se rencontrent pas entre eux
1: (rire) (rire) <rire> Alors après, moi je dirais, on attire toujours la partie qui nous correspond. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de hasard. Je ne crois pas au hasard. Coup. Moi, j'ai travaillé... Euh... Euh, 10 ans dans la violence conjugale, et donc du coup, euh, et je me rappelle que toutes les, les personnes, alors j'ai voyais beaucoup de femmes, hein, mais j'ai vu aussi des hommes, et qui me disaient qu'elles, qu'elles rencontraient des pervers narcissiques. Alors après, il faut, faut, faut faire attention parce que le, le pervers narcissique, il n'y en a pas tant que ça, hein, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Mais, euh, mais, mais regardez, je vais vous montrer juste notre, le temps 3 là, quand je vous dis on est dans l'accusation, et je vous dis euh, regardez qu'à un moment donné, on est dans la, la, la jouissance, alors c'est un terme un peu psychanalytique, mais de faire souffrir l'autre je veux dire, on est dans cette perversion narcissique à ce moment-là. Après, voilà le vrai, le vrai pervers narcissique ou la violence conjugale, ça existe. Hein, je ne suis pas en train de dénigrer ça. Mais, euh, mais, euh, mais tous les hommes ne sont pas des pervers narcissiques. Et, euh, et, euh, et après, les, les gens méchants... Euh, il y a toujours un sens, c'est-à-dire par exemple, si je vous parle de la violence conjugale, il y a une co-responsabilité. Pourquoi une co-responsabilité C'est souvent ces femmes qui sont victimes, on va trouver pourquoi dans leur histoire elles se sont arrivées à, à cette relation-là, et souvent il faut les soutenir pour qu'elles sortent de cette emprise, parce qu'il y a quelque chose qui se répète, et, et souvent quand elles sortent de cette emprise, elles, elles regagnent une estime d'elles, et du coup, tout d'un coup, elles réalisent qu'elles ne méritent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ces modèles-là, et eh ben, euh, elles, elles réalisent qu'elles acc- elles ont accepté beaucoup trop de l'autre, et l'auteur souvent est dans des défaillances de de, de contenir cette agressivité, cette violence qui devient euh, de l'ordre du pathologique, hein, et, et qui est en plus euh, en dehors de, de la loi, quoi. Donc ils sont responsables vis-à-vis de la loi. Mais je veux dire, tous les couples, il y a, y a un sens. Je veux dire, il euh, n'y a pas de hasard. On n'est pas une victime euh, complète. Euh, je veux dire, euh, on, on peut, et heureusement, moi, souvent ce que je disais euh, aux, aux femmes là qui venaient me voir, je leur disais, mais vous imaginez quand on comprend le sens, on peut reprendre les rênes de sa vie. Parce que je me rappelle d'une femme qui, a, au début de la, de, de, de la permanence que j'avais de violence conjugale, qui me rend compte, qui me dit euh, « je viens vous voir parce que je, c'est moi qui attire les hommes violents ». Déjà, je me dis « pour qu'elle dise des choses comme ça, euh, que, c'est quoi son cheminement ?» Et elle me dit « Voilà, j'ai vécu huit ans avec un, un monsieur qui, voilà, qui, me, qui me violentait psychologiquement, physiquement, on a eu deux enfants, donc du coup, grâce aux services sociaux, bah, j'ai, j'ai pu quitter… Euh, le domicile, on m'a protégée, et puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre, et là, rebelote. Pendant deux ans, ça a recommencé. Là, là, au bout de deux ans, j'ai mis un terme, et par contre là, elle a changé de département parce qu'il était quand même assez dangereux ce monsieur, et elle arrive dans les roues, donc au moins où je suis, et, euh, et euh, là, elle se dit « bon, ben, j'ai pas de chance avec les hommes, donc c'est terminé, euh, mmh. je veux plus rencontrer d'hommes ». Et en fait, elle avait ses enfants qui étaient grands, et un jour, son fils vient lui dire euh, euh, ben « Maman, j'ai un copain, il voudrait euh, dormir à la maison. Euh, parce, enfin, est-ce qu'on peut l'inviter à la maison Il ne sait pas où aller dormir. » Et la maman dit ben « Bien sûr, allez, accueille-le, etc. » euh, Et en fait, ce monsieur, ben, ce jeu grand jeune homme, ben, il a fini dans le lit de madame et puis à commençait à l'habitabasser dessus. Donc là, elle l'a mis dehors euh, très, très, très rapidement. Mais elle s'est dit « Mais ce n'est pas possible, je les attire. » Et du coup, on a pu travailler là-dessus. Et, et, et souvent, ce que je vois, quand on accompagne des gens qui ont des couples, alors, pas, pas obligatoirement dans la violence conjugale, mais qu'on souffert de relations, quand ils rencontrent d'autres personnes, le fait qu'ils prennent conscience de qui ils sont, le sens que ça a, eh ben, ils attirent d'autres personnes. Donc c'est pour ça que j'invite les gens aussi, euh, euh, même s'ils ne sont pas en couple, qui veulent comprendre le sens de, des, des couples anciens, à aller peut-être questionner euh, avec quelqu'un qui est spécialisé dans le couple. Quoi. Parce qu'on trouve le sens et on, peut, et on peut trouver, alors je dirais, la personne qui nous convient le mieux. Euh qui, euh, voilà. tout, tout est un apprentissage à l'amour, que ce soit dans le couple ou dans des couples successifs ou euh, à la recherche euh, de, de lâme sœur. Enfin, ouais. Ok. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu. Oui, mais... oui, oui,
0: oui, oui. C'est, c'est, c'est ta réponse. Il n'y a pas trop là. Quelqu'un me <rire> demande. Euh... Comment on se comporte dans un couple, par exemple, quand on a affaire à un, un éternel insatisfait Tu t'as dit tout à l'heure qu'il allait finalement chez, chercher chez sa compagne euh, d'être satisfait. Mais euh, s'il si, ne va jamais, est-ce qu'il n'est pas en train de, de se cacher des trucs à lui-même, j'allais dire, je ne sais pas. Mais... Là, c'est Alors, pas après, après, c'est que... thérapie, ou la dame, elle peut faire quelque chose, euh, parce qu'elle ne va pas se mettre Alors, à un lit en disant, de toute façon, toi, tu es un éternel insatisfait
1: après l'occasionnement, il parle toujours de soi, c'est-à-dire euh, si elle venait me voir, c'est, 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 ça lui fait quoi d'avoir quelqu'un qui est éternellement insatisfait Qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle elle, elle est dans une démarche où elle essaye toujours de le satisfaire Parce que ce qu'à ce que, un moment donné, quand je vous dis cette ambivalence, euh, je vais vous donner l'exemple. C'est, c'est cette femme qui dit à son mari euh, :« Tu ne t'as jamais d'attention pour moi. » Tu ne m'offres jamais rien. Donc, ce fait monsieur, et ben, deux jours après, il revient avec un gros bouquet de fleurs. Et là, madame lui dit Non, mais euh, c'est pas possible, Euh, c'est pas toi qui l'as acheté, c'est ta secrétaire qui est allée le chercher, puis c'est même pas mes fleurs préférées. Donc, on pourrait se dire Mais euh, elle est jamais contente, cette nana, Euh, c'est quoi qui se joue là Euh, euh, Il lui amène des fleurs, elle est pas contente. Et en fait, euh, cette dame, dans son histoire, euh, le, le, le schéma avec lequel elle s'est construite, c'est « quand on me porte trop d'attention, on finit par me quitter ». Et ça s'enracine dans une, dans une et plusieurs scènes de, de son histoire, et dans une où, quand elle était petite, elle avait une belle complicité avec son papa, qui avait énormément d'attention pour elle, et euh, ce papa un jour a disparu de sa vie. Et en fait, son papa, les gendarmes sont venus le chercher et l'ont mis en prison et elle ne l'a pas revu pendant des années. Et sa maman ne lui a pas dit. Et qu'est-ce qui s'est construit dans la tête de la petite fille? Elle s'est dit, eh ben, voilà, la logique, c'est quand on a de l'attention pour moi, on finit par me quitter. Le jour de son mariage, qu'est-ce qu'elle dit? Elle elle peut peut raconter. Son mari dit, elle m'a dit, je t'épouse parce que je sais que tu vas me quitter. C'est-à-dire qu'on est dans cette, 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 euh, ce paradoxe-là. J'ai envie qu'on prête attention à moi, mais en même temps, c'est dangereux parce qu'on va me quitter. Donc, on a tous des paradoxes comme ça à nommer. C'est-à-dire, euh... Alors, je ne me rappelle plus la question de départ, je me suis perdue, excusez-moi. <rire> voilà,
0: c'était « qu'est-ce que je suis de mon éternel insatisfait
1: ?» Voilà. Donc Du coup, <rire> est-ce, que, est-ce que cet homme-là ou, ou, ou cette femme-là, si elle dit qu'elle est satisfaite, ça, ça serait... c'est quoi le risque de dire « je suis satisfaite ?» Et puis après, ça veut dire, est-ce qu'on n'est pas loin de, du point d'abus où je fais beaucoup pour l'autre pour qu'il soit satisfait Mais est-ce que moi, dans mon schéma, je fais ça parce que pour que l'autre soit content de moi, il faut que je fasse beaucoup pour l'autre Je ne sais pas, après, chacun a des schémas. Mais du coup, ça pose des questions dans les deux sens. Quoi.
0: Tu n'es pas sexologue, Sylvie, mais il y a quand même quelqu'un qui nous demande, à ton avis, est-ce qu'un couple sans sexe, ça peut fonctionner
1: euh, Moi, j'en ai vu. Donc, Je vous ai dit, dans un couple, tout est possible. Euh, euh, si les deux Qu'en sont faut d'accord. Faut que les
0: deux, voilà, ce que je veux dire. Faut que les deux soient d'accord. C'est essentiel a...
1: que ce soit, que ça soit pas de sexe ou que ça, si, si ou t'en que t'en ça fous, soit, deux, euh, euh ça. des clubs échangistes, c'est la même chose. Voilà. C'est ouais. que les deux soient d'accord. <rire>
0: D'accord, alors je regarde, euh, beaucoup de gens ont compris qu'effectivement la vie nous amène ce qui va nous permettre de grandir, et que finalement le couple, pour reprendre le titre, menace ou opportunité, ce qui est vécu comme une menace est en fait une grande opportunité à grandir, à communiquer, à mieux se connaître, à mieux connaître l'autre, à mieux communiquer avec l'autre, donc avec soi. C'est Donc on va dire, si t'as pas de couple, j'allais dire, tu sais, il y a Woody Allen qui avait dit cette phrase magnifique,  « euh, « Vivre en couple, c'est résoudre à deux des problèmes que tu n'aurais pas eu tout seul. Mm. » Mais finalement, il n'a pas tort. C'est-à-dire qu'effectivement, le couple est de l'opportunité de mettre sur la table un problème que tu aurais eu un jour ou l'autre dans une relation. Mais pas forcément dans le
1: couple. Tout à fait. Ouais. Ouais. Après, pour grandir dans l'amour, il n'y a pas que le couple, hein, heureusement.
0: <rire> oui on est d'accord. Alors, euh, mm-hmm. on est désolé, j'ai vu qu'il y a l'image qui a sauté. J'espère que dans le replay, ça va aller, ça continue. Il y a des histoires de réglage. Alors, je ne change rien. Regardez, j'ai les mains en l'air. Il me met erreur, passer le débit. 30 secondes plus tard, il me dit c'est parfait, je ne changeais rien. Donc, il est bon. <rire> euh... Si Attends. je peux
1: juste te rajouter ça, peut-être. Ah si oui, bah dire que...
0: rajoute, parce que moi, je cherche la question. Voilà.
1: J'ai besoin de l'autre pour me révéler à moi-même. Et si j'ai moins d'attente… Et eh ben si je commence à répondre à des à des choses moi-même, l'autre est un plus, c'est-à-dire qu'on est dans le duo amoureux. C'est le stade ultime, c'est la dégustation de la présence de l'autre, et c'est la joie d'être. Donc du coup, ben, tout le monde vise ça, cette joie d'être. Mmh. J'ai, là, j'ai, j'ai, j'ai plus rien, j'entends plus rien.
0: Si si, je suis là.
1: Ah. Voilà. Si
0: si, je suis là, mais j'ai rien à dire effectivement. Euh, attends, je reprends une question, si tu veux bien. les insatisfaits ça existera toujours on est d'accord mais il y a des niveaux justement euh, c'est toujours pareil non on n'a pas parlé de mois parce qu'on n'est pas dans la version spirituelle du couple Euh... si un n'est pas d'accord sa foi on est d'accord et là j'ai Mireille qui nous dit même si l'homme aime la femme avec un grand A alors l'amour là dedans il est où l'amour n'existe pas sur terre elle est déprimée là mais s'il si, existe sur Terre. Par contre, on vient de s'apercevoir de quelque chose. C'est moi qui vais en parler, là, pour le coup. <rire> Temporairement, je vais prendre la main. En fait, c'est ce fameux amour inconditionnel dont tout le monde parle en spiritualité. Celui-là, effectivement il n'est pas sur Terre. C'est assez rigolo, ça marque une connexion excellente et, et je m'aperçois que ça bug. L'amour inconditionnel n'existe pas sur Terre. Il existe de la part d'êtres qui sont dans l'invisible, de la part d'êtres qui sont dans une autre conscience, qui sont dans une autre expression. Et le problème, c'est que Justement, euh, là, hop, attends, on va leur faire à deux, hop, Sylvie, je te fais réapparaître, mais ces contes, ces légendes, ces contes de fées nous font croire à l'amour du conditionnel. Tu sais, ils vécurent heureux et beaucoup d'enfants mmh. et tout va bien, mais okay. ça, c'est dans mmh. un monde où il n'y a, y a pas de dualité, où on a quitté la dualité. On a, okay. on a tué le méchant dragon, on a tué la méchante reine, et hop, ça y est, le problème est réglé. Sauf qu'on vit mmh. dans un monde aujourd'hui où des méchants dragons, il y en aura tout le temps, et des méchants reines ou des méchants rois, il y en aura tout le temps. C'est ça qui est difficile à comprendre. Mmh. Donc on est mmh. en train de... Tout le monde vise l'amour euh... inconditionnel. Ne le visez pas, les gars, ne vous inquiétez pas, quand mmh. vous serez mort, vous allez le connaître. C'est pas une raison pour devancer l'appel entre parenthèses. Mais l'idée, mmh. c'est vraiment de dire non, quand on sera sur Terre, on va vivre un amour qui, qui se développe, qui grandit, qui permet d'aimer l'autre, de le connaître, de se reconnaître, mais le truc inconditionnel, non. J'ai même envie de te poser une question, moi, qui est un peu à l'envers. Est-ce que tu trouves normal que quelqu'un te dise ⁇ Ah, moi, je suis en couple depuis 15 ans, on ne jamais engueuler. » Ça te fait quoi J'entends ça de temps en temps et je sais pas, il y a un oh. truc en moi qui dit ⁇ C'est bizarre quand même <rire> !⁇
1: ah, parce que euh, engueuler, ça passe par la communication, par le verbe. Il y a des gens qui euh, qui, vont, qui parlent pas. Ils vont se bouder, ils vont se prendre à distance. Mais il euh, n'y a pas d'engueulade. Mais c'est pas possible puisque c'est, on passe par ces phases d'agressivité. Euh, à un moment donné, quand on vit avec un autre, automatiquement, c'est compliqué. Ben bah oui. Même, je veux dire, vous faites de la colocation, de la cohabitation, à un moment donné, euh, ben, l'autre, il, vous commencez à en avoir marre de, de sa manière de faire ou de ranger ses, son placard. Ou... Ça devient insupportable. L'ego, l'ego, il est toujours là et l'ego, il vit là-dedans. Donc, euh... Alors, peut-être que si on n'a pas d'ego, mais. Euh... Alors, je ne sais pas, des, <rire> les, des, des sages peut-être qui ont ouais, mis un, leur égo au de, service de, de leur de, être. Un couple euh...
0: de sages. Ah, ça voilà. existe. Euh, je pense, comme couple assez particulier, ou couple que Mère avait formé avec euh, Shri Aurobindo, où c'était effectivement, Hervé, euh, ça va te plaire, très platonique, euh, il ne se passait pas grand-chose, et puis tout allait bien, parce que c'était vraiment dans, dans l'ordre spirituel. Encore que ça ne les empêchait pas de débattre sur la partie spirituelle, c'est-à-dire que même quand on croit avoir un terrain d'entente, le terrain peut changer.
1: Euh... Après, peut-être au-delà de l'engueulade, c'est... ça serait de dire, mais est-ce que, est-ce que, des... est-ce que vous... ça vous arrive de penser euh, que l'autre est responsable de, de votre mal-être Et là, automatiquement, tout le monde va vous dire, bah oui, c'est sa faute. Euh... Bah, c'est donc, l'autre voilà. Qui te veut que ce soit. Là. Donc, c'est... à partir du moment qu'on dit que c'est l'autre, c'est, euh... donc il n'y a peut-être pas d'engueulade, mais à partir du moment qu'on dit que c'est l'autre, eh ben, on projette bien sur l'autre la responsabilité de nous faire souffrir. Donc, c'est, c'est une illusion. Oui, c'est, une c'est,
0: c'est la même oui. vision que cet amour euh, inconditionnel. On tend vers ça, mais on n'y arrivera pas. Cherchez pas. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus J'ai envie de dire, euh, je vais envie de dire, euh, si si des couples ce soir se sont reconnus et, et ont envie de te consulter, sachant que tu peux consulter à distance ou sur place, à mon avis, comment on mmh. fait
1: Par Skype.
0: Par exemple. oui, mais est-ce que ouais. tu dire comment ils te contactent alors, je vais, je vais, ah je vais ouais, donner la réponse aussi. en dessous ouais, là, de t'as... la vidéo. <rire> en dessous de la vidéo, là, en dessous de moi, hein, dans les coordonnées. Vous allez trouver les coordonnées du site de Sylvie. Et puis, euh, le, ton numéro de téléphone, etc. Et, et de quoi te contacter. Mais j'ai envie de poser cette question-là. Si un couple vient te voir en thérapie, ça dure combien de temps, une thérapie Alors, je sais, j'entends déjà la réponse. Ça dépend. <rire> Mais c'est pour ça, quand même, que je te pose la question... De dire, est-ce que tu as vu des gens qui, hop, une séance, ils ont compris, et d'autres, dix ans, ça, ils n'y arriveront pas et encore, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que tu as une idée à peu près du, du temps que dure à peu près une thérapie
1: euh, Alors, il y a toujours un, tra- un premier travail qui peut se faire, je dirais, sur une année scolaire, quoi. C'est-à-dire que le, le, but, le but, c'est euh, pour moi, c'est-à-dire moi, je, je travaille, on va mettre des mots sur le fonctionnement de chacun. C'est-à-dire que donc, chacun va avoir son cycle avec ses mots. et Ça va être un outil, ça va être l'outil, leur grille de lecture au quotidien. Après, il faut quelques séances où ils vont ramener des événements du quotidien avec leur, leur traduction, leur, 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 leur grille. Quoi. C'est, c'est, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce, voilà, qu'est-ce s'est joué dans la matrice Voilà l'effet extérieur, qu'est-ce qui s'est joué dans notre fonctionnement et euh, comment on aurait pu le résoudre. Le, le but, c'est qu'à un moment donné, eh ben, on arrive à avoir qu'est-ce qui voilà, s'est joué dans la matrice. Voilà, cette gestion de couple avec cette connaissance-là. Donc, le but, c'est qu'on vient avec des situations quotidiennes. Après, il y a des gens qui vont questionner, comme ce couple-là que je citais tout à l'heure, leur projet de vie, c'est-à-dire que ce rendez-vous de la retraite, sans enfants, etc. Donc, du coup, là, on est, on, ils ont identifié leur fonctionnement, ils, sont, ils, ils, ont, ils utilisent cet outil et en même temps, maintenant, ils sont. C'est quoi le, les envies de, de euh, la suite de ma vie quoi c'est, euh, Qu'est-ce qu'on a envie de faire Seul, ensemble, c'est, c'est un rendez-vous aussi. Hein. C'est ce qu'on appelle la crise de la, la cinquantaine, la soixantaine. C'est des rendez-vous importants dans la vie d'un homme. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi? D'accord. Donc, après, voilà. Donc, du coup, après, ça va dépendre. Euh... Mais il, il, le but, c'est d'avoir des outils visuels et ils travaillent avec ça, quoi. Et, euh...
0: Travailler avec ça le couple, donc sur le un couple, an euh, avec euh, des séances une fois par semaine, une fois par mois, euh... oh,
1: non, non, non tout le... en général, au début, peut-être qu'elle est c'est toutes les trois semaines, bon, c'est une fois par mois, hein. <rire> trois semaines à ouais, mois. ouais,
0: parce quoi. que je sais, généralement on donne une petite consigne, mais à la maison, c'est quand même un petit peu compliqué, c'est plus la même limonade, j'allais presque dire, voilà
1: ouais, ouais, alors après, moi, ouais, ça va dépendre si le couple est en... est en grand conflit, ça va dépendre de plein de choses, hein, euh... Euh, mais euh...
0: est-ce que. On n'en a pas parlé dans le couple, mais il y a quelque chose qui compte. C'est les enfants. Oui. Quand est-ce qu'ils interviennent Quand est-ce qu'ils deviennent, euh, j'allais presque dire, euh, le bouquet émissaire de la relation Quand est-ce qu'ils peuvent euh, eux-mêmes, euh, on dit rien à la mère, mais finalement on projette sur l'enfant ce qu'on voudrait dire à la mère Ouais. Du genre, ta mère est trop conne. <rire> C'est des conneries, mais ouais, on peut, ouais, ça peut aller ouais, loin, ces conneries-là. Ouais. Est-ce que tu ouais, peux nous parler ouais. un petit peu de l'enfant dans le couple Je ne suis pas sûr qu'il à intervenir dans la thérapie de couple, mais. Quoique souvent, ils non. le font malgré eux. Mais à ton avis, le rôle de l'enfant dans le couple, dans cette histoire-là L'enfant, j'allais presque dire, c'est le ciment du couple ou c'est euh, le burin de séparation Je, je suis vache, je, je sais que ce n'est pas ça. Ouais. Euh,
1: bah, dans, dans la séparation, il va être instrumentalisé, il va, oui, il va être la victime, il va, il va, être, il va prendre... Euh, plein, et il faut le protéger de ça. C'est-à-dire que. Euh, alors, j'en parle en connaissance de cause parce que je, je travaille sur des nouveaux outils là, qui sont euh, québécois et je travaille avec le, le tribunal de grande instance de, de Montpellier sur ces couples qui sont en grand conflit. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le, les couples qui sont séparés et qui sont en grand conflit, ça a un impact euh, très négatif sur le développement des enfants de 0 à 5 ans. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que un enfant de 0 à 5 ans, il a besoin d'avoir des parents, des figures d'attachement sécure pour, pour l'aider dans ses émotions, c'est-à-dire pour lui apprendre à, à gérer ses émotions, pour le consoler, pour mettre des mots dessus. Et ça a un impact maintenant avec les neurosciences et les IRM, on voit que c'est un impact sur le cerveau, que ça permet de maturer certaines zones du, du cerveau. Soleil. C'est-à-dire ouais. que grâce à, cette, à ces tirs d'attention consoler un enfant, mettre un cadre, mettre des limites, mettre des mots, et ben l'enfant va maturer ces aires du cerveau qui vont lui permettre de produire une hormone d'apaisement pour arrêter l'hormone du stress qui est l'hormone de, qui est le cortisol. Il faut savoir que cette hormone de stress, quand vous êtes dans un milieu où il y a des conflits, cette hormone, ce cortisol, il, est, il vient détruire les neurones de certaines aires de votre cerveau, entre autres l'hippocampe qui est la zone de, de la mémoire à long terme, la zone de, de l'apprentissage, etc. Et ça a un impact sur votre, vos fonctions digestives, euh, c'est, c'est un impact très délétère. Quoi. C'est, euh, il faut... Et du coup, comme aujourd'hui on est dans une société où, euh, où le, il n'y a plus de sécurité sociétale, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un effondrement de institu, de institutionnel, c'est-à-dire qu'on ne fait plus confiance dans les institutions, je parle au niveau symbolique, donc on n'a plus de confiance sur un extérieur, hein, sur une société, donc ça veut dire que maintenant on a tous à, à travailler cette sécurité intérieure. Et donc les enfants sont, de, en, sont insécurisés, donc on a encore plus à de faire attention à eux. Donc quand vous avez des couples qui sont en grande con- un conflit dans ces, dans ces outils qu'on utilise là sur ordonnance de, du juge, on va vraiment faire ce qu'on appelle de la psychoéducation de leur dire mais vous êtes en train de, de faire beaucoup de mal à, vo- à vos enfants et c'est ça qui va peut-être les aider à comprendre leur fonctionnement. Parce que c'est des couples qui ne vont pas aller voir un médiateur. Vous savez que dans la séparation, on vous propose souvent de faire une médiation familiale pour, pour gérer un peu la garde, la pension alimentaire. Enfin, c'est un outil qui est utile. Hein. Mais il y a une volonté au départ de ces deux personnes de, de rencontrer un tiers pour les aider. Et dans les couples grands conflits, euh, là, c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Quoi. Mais vraiment, c'est important de faire attention aux enfants. Le divorce a été banalisé, et donc euh, c'est vrai que maintenant beaucoup d'enfants me disent euh, « bah, mes parents sont séparés hein, », c'est plutôt les autres euh, qui ont leurs parents ensemble, qui sont plutôt vintage je dirais. Mais euh, du coup, on banalise la séparation, et les enfants, ont des, c'est une vraie épreuve. Hein, c'est, c'est une séparation mais, des parents. Couples, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se séparer, conflits, mais c'est, euh, ça veut dire qu'il euh, faut là, c'est, c'est c'est le, plus plus les conflits. protéger, il faut le mettre des mots, il faut les entourer et surtout éviter euh, les conflits. Euh, de, euh, voilà, de, à un moment donné, il y a des conflits où on va compter en heures de, de, de garde. J'en ai un en ce moment là où c'est euh, autant de temps le père, autant de temps que la mère. Euh, voilà, faire attention à ça. Quoi. C'est, euh, les, les, les enfants peuvent se relever de ça d'autant plus vite si. On les sécurise bien affectivement. Voilà. Et, et puis du coup, un couple en conflit qui trouve des solutions, c'est un modèle. Il faut savoir que les enfants fonctionnent par imitation, que leurs neurones miroirs, je vais rentrer un peu dans les neurosciences, ils apprennent en regardant le, leur famille, le couple, gérer ses émotions, comment ils vont gérer leurs émotions. Les enfants, dans les milieux de violence conjugale, ils sont, ils sont très abîmés. Hein, c'est. Euh... Et il gère les conflits dans les écoles avec un dominant et un dominé.
0: On nous demande cette question de vocabulaire, c'est quoi un bébé sécure
1: c'est un, un bébé, ah bébé qui oui, sent sais, sécurité <rire> non un, un, un bébé sécure c'est un bébé euh, quand on va mettre des mots sur on va le consoler quand il pleure on va répondre à ses besoins euh, on, on va euh, lui permettre de faire sa colère et de le sécuriser c'est ça un bébé sécure c'est on est à la distance pour répondre aux besoins de l'enfant donc pas simplement euh, ce qu'on appelle les besoins primaires, hein, euh, l'alimentation, le sommeil, euh, le lieu de vie, etc., l'habillage, l'hygiène, mais il y a aussi ce, on appelle ça le besoin d'attachement, c'est-à-dire que en fait, plus je suis sécure, plus je, plus affectivement plus à l'intérieur, plus je vais explorer le monde. C'est-à-dire qu'exemple, qu'on prend, c'est vous rentrez dans une pièce, euh, euh, voire euh, un thérapeute par exemple, je, je suis dans mon cabinet là, et euh, vous rentrez avec un petit enfant, il y a un coin jeu, qu'est-ce que fait un enfant sécure Il se met à côté euh, de, de papa, de maman, il observe, il observe la pièce, il observe la, la personne étrangère, puis à un moment donné il se sent rassuré, il va explorer le, l'environnement, les jouer, il va jouer, il se fait peur ou… Hop, il revient, il sécurise, il repart mais ça c'est chez un enfant euh, petit mais plus grand c'est je suis adulte, euh, j'ai envie d'une reconversion professionnelle est-ce que, alors quand on est plus grand on dit qu'on a euh, 5-6 personnes euh, figures d'attachement, qu'on va y so- euh, solliciter ben, pour parler de ce projet c'est la ressource hein, qui va nous permettre, de ben, nous soutenir dans notre projet, qui va nous permettre d'exprimer nos émotions qui, qui va nous accompagner, donc en général ça peut être encore nos parents ça peut être un frère, ça peut être des amis le conjoint normalement est aussi ce soutien-là quoi. Pour, euh... donc ces histoires d'attachement sécur, c'est euh, toute la vie quoi.
0: Ouais. Et puis, là, euh, le mari et la femme ont aussi besoin d'être sécur.
1: tout à fait, ah, et aujourd'hui dans la société actuelle, c'est très 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 compliqué la société ne nous rassure plus
0: non, non, euh, oui, non euh, oui, on est d'accord
1: <rire> Sylvie oui
0: j'ai envie de dire, si les gens veulent te contacter, j'ai donné tes coordonnées S'ils veulent que tu fasses une conférence, ils te contactent aussi S'ils veulent que tu partes à l'autre bout du monde, eh ben, ils payent le billet d'avion Mais tu vas déjà au Québec, je crois, de temps en temps aussi Tout à fait oui. ou, pays, en euh... ou en Martinique, ou en Guyane Je ne sais euh... pas ouais. encore Bon, <rire> parce qu'ils vont me dire, pourquoi tu viens pas Martinique à la ville Je <rire> pas parce que j'aime pas les gros araignées bon. euh... <rire> Non, c'est pas c'est parce qu'il y a tout un team, c'est un peu compliqué je voulais te remercier d'être venu euh, avec nous ce soir. Bah, je m'excuse merci. au point de vue technique, les amis. J'espère que le replay sera euh, correct. Euh, j'ai eu des petits mots de YouTube qui m'ont dit "Vous inquiétez pas, on répare ça pour janvier." Mais ça sent la promesse électorale. Donc moi, je ne vais pas vous le promettre. Je me méfie quand ils disent "Ça ira mieux en janvier." Je ne suis pas convaincu. Je dois dire que j'ai pas la foi. Euh, en tout cas, euh, encore une fois, désolé. Tous les YouTubeurs du moment, là, ils en sont. Euh, on ne l'a pas fait ce soir parce qu'on voulait être en direct avec vous. On voulait que vous puissiez, euh, poser, euh, on voulait que vous puissiez poser vos questions. Euh, euh, mais il y a beaucoup de YouTubeurs qui enregistrent les émissions maintenant pour les remettre dans YouTube pour être à peu près sûr que ça se passe bien. Je suis à deux doigts de me demander si je ne vais pas faire pareil avec certains intervenants. Par exemple avec, euh, avec Elisabeth de Canini, pour ne pas la citer, parce que comme l'émission va durer deux heures et demie, si ça bug, si ça bug et que ça s'accate, ça ne va pas le faire. Donc mmh. euh, je vais peut-être l'enregistrer euh, en même temps que le direct. Enfin, je trouverai des solutions, vous inquiétez pas. Euh, que dire Je vais comme d'habitude avec mes invités. C'est pas moi qui vais donner le mot de la fin. Je vais juste vous dire bonsoir. Euh, sans doute à l'année prochaine. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Si on se revoit pas d'ici là, j'essaierai de vous faire une petite capsule de Noël. On verra bien. Il y aura d'autres questions-réponses avec moi et avec d'autres personnes euh, à la rentrée. C'est pour ça que j'ai pas canalisé ce soir. C'était pas, c'était pas vraiment le but. Mais je te laisse euh, Sylvie. En te remercier encore. Euh, le, les mots de la fin pour ce soir. Et puis. Euh... C'est tout, Allez. Euh, euh, sur ce que tu veux, la thématique que tu veux, tu peux même quitter le champ du couple, euh, tout ce que tu veux.
1: Mmh, mmh. <rire> non, mais voilà, j'étais très contente de partager ça parce que je vois voilà, beaucoup de gens, et, et entre trop dans ces mesures-là euh, ordonnées par le, par le juge, et les gens, ils me disent, mais si on avait su, et je me dis, mais voilà, c'est vraiment une connaissance qui doit être partagée, quoi. C'est, c'est, euh, les, les, voilà, c'est vraiment... Euh... Euh, soyez amoureux voyez les difficultés comme un apprentissage pour être encore plus dans l'amour et, euh, et puis si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à aller. Euh, vous pouvez lire, il hein, y a plein de gens qui écrivent. C'est, je, je pouvais dire ça aussi. Vous avez des, des auteurs comme Moni El kaïm euh, qui euh, neberger euh, Guy Corneau. Enfin voilà, tous ces gens-là qui ont écrit des livres et qui euh, qui, qui vous, ça pourrait vous aider. Il hein, n'y a pas que les thérapeutes, mais euh, voilà. Et je vous souhaite vraiment euh voilà, de, de voir le couple comme ça et de transmettre ça plutôt que la princesse et le prince pour un amour éternel. Voilà.
0: Oh, oh, oh. <rire> Merci beaucoup. <rire> Au revoir.
1: Au revoir.